0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallahu wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu wa khaliluh Wa khiratihi min khalqih fa salawatullahi wa salamuhu alayhi Wa ala alihi al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayameen Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين هم نتق الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم And when you see Allah and Rasul, you will see that Allah is the one who is the one who is Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiyah, dan juga nikmat kemudahan-kemudahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah bukan Allah yang meringankan setiap langkah kita untuk senantiasa datang ke masjid-masjid Allah, kalaulah bukan karena Kemudahan dari Allah sejenak kita duduk untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya mungkin kita sudah jatuh pada perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya bersyukur itu kata para ulama adalah al-i'tiraf, iaitu dia seorang hamba mengenal, mengetahui. Ala husnillah Kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seorang yang tahu bahwasannya ketika seseorang itu diberikan nikmat Sehat Maka itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala wajib disyukuri Itu berarti dia bersyukur Ketika seorang itu tahu bahwasannya Allah memberikan Nikmat kemudahan dalam beribadah kepada Allah SWT Maka dia terus meminta kemudahan itu kepada Allah Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita Allahumma a'inni ala dzikrika, wa syukrika wa hasna ibadatik Ya Allah bantu kami Ya Allah Tolong hamba Ya Allah Agar hamba bisa senantiasa Berzikir, bersyukur Dan beribadah yang baik kepada Jadi kita senantiasa Menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah Musuh kita tidak terlihat Sehingga kita butuh bantuan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Maka istiqomah itu berat jamaah Istiqomah itu apa? Berat Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala niscaya kita sudah terkena Macam-macam fitnah Ya duduk di tempat-tempat yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di dalam majelis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah catat dia sebagai catatan amal salih Ya Allah jadikan dia sebagai mizanul hasanah kita di yaumil kelak Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Seorang ulama besar Yang bernama Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Dan insyaAllah kita akan bahas kitab ini Bab demi bab Pada pertemuan-pertemuan hari ini dan juga yang akan datang insyaAllah Semoga Allah SWT menolong kita Kitab Al-Adab Al-Mufrad Kitab Al-Adabul Mufrad Itu kitab yang berisi tentang adab-adab dan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi di dalam agama ini. Ya. Jadi ternyata kita tidak mengenal sekedar perkataan al-ilmu qablal qaul wal amal. Ini sering kita dengar. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Tapi jangan lupa al-ilmu ma'al adab. Ilmu itu pun harus dilampisi dengan adabnya. Ya. Jadi makanya pentingnya ilmu demikian jamaah Karena ini juga menjadi dalil dari Al-Imam Bukhari rahimahallahu taala ketika menyebutkan di dalam surat Muhammad surah yang ke-47 ayat ke-19 ketika Allah tabaraka wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat maka ilmui olehmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dari sini kata beliau bahwasanya ilmu itu sebelum kita berkata sebelum kita berbuat karena memang agama ini dibangun di atas ilmu kul sabili ad'u ala kata allah subhanahu wa ta'ala katakanlah ya muhammad terangkanlah kepada manusia inilah jalanku aain ad-dinul islam inilah jalan agama islam ad'u ilallahi Aku menyeru kalian ke jalan Allah, bukan ke jalan kelompok, bukan ke jalan partai. Bukan ke jalan jamaah tertentu tidak, tapi agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu bersujud hanya kepada Allah, agar manusia itu beristighfar, bertasbih, bertahmid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu menjatuhkan tawakalnya, kerinduannya, ketakutannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah yang benar itu bukan mengajak manusia untuk kepada jamaah tertentu. Dakwah yang benar itu bukan kepada partai tertentu, jam'iyah tertentu bukan, tapi dakwah yang benar ila Allah. Mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu taala ala basirotin di atas basir yang kata para ulama di atas ilmu jadi agama ini ditegakkan di atas apa ilmu tidak boleh agama itu karena ikut-ikutan atau bahkan karena tradisi masyarakat tapi agama itu qala Allah kalal Rasul apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan Dan apa yang Rasulullah Sallallahu tuntunkan eh, ini baru agama. Ya, maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita berkata dalam perkara agama ya harus dengan ilmu. Sebelum kita beramal harus diatas ilmu. Ya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menuntunkannya? dan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya baru kemudian apa ini yang disebut sebagai agama bahkan sebagian ulama menyebutkan kalau bukan itu itu berarti omong kosong itu berarti apa omong kosong dia berkata tidak ada dasarnya dia berbuat tidak ada dasarnya tuntunannya berarti perbuatan semuanya itu jadi sia-sia qul hadhihi qul <khalfi> <tul> hal nunabbiukum bil akhsarina Kabarkanlah, maukah Aku kabarkan kepadaMu ya Muhammad? Kata Allah ta'ala siapa orang yang ahsarina amala orang yang amalnya rugi? Siapa mereka itu? Alladina dullah sa'yu humfil dunya wahum yahsabuna an nahum sunnah. Yaitu orang-orang yang selama hidup di atas dunia ini dullah amalnya itu sesat. Ketika mengomentari ayat ini, alimam Ibnu Kaffir, taala menyebutkan, perhatikanlah lihat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beramal tapi tidak pernah Mencontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rugi amalnya. Puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun dia beramal, tapi tidak pernah ada dalilnya dari Quran, tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi Dolalah dia menjadi kerugian yang nyata walaupun pada saat itu dia masih menganggap wahum annahum dia masih merasa ini perbuatan yang baik ya, ini berarti dia beragama sesuai dengan perasaannya atau mungkin sesuai dengan perasaan orang lain ini kan baik ini kan baik tapi apa ya, enggak pernah diajarkan oleh Allah tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. maka ini mardud ini menjadi apa? tertolak. Semoga Allah jadikan kita bukan orang-orang yang tertolak amalnya. Nah, kitab ini Al-Adabul Mufrad ini berisi tentang adab-adab tuntunan akhlak yang dicontoh oleh baginda Rasul sallallahu Ya, sampai Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyusun kitab ini khusus untuk al-adab. ya seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada generasi setelahnya ini loh Nabi SAW sudah mengajarkan adab semuanya dan ilmu itu bersama dengan adab ilmu itu apa bersama dengan adab nggak ada satupun dalam agama kita kecuali pasti ketika diajarkan ilmu dari Allah kepada kita pasti Allah pun lewat rasulnya Alaihi Shall Wasallam menuntunkan adab-adabnya Selangkan kita kita apa namanya kita uh, teliti. Mana ada ibadah yang tidak ada adabnya enggak ada. Sampai hal yang terkecil sekalipun seseorang masuk ke al-khala, ya seseorang masuk ke dalam kamar mandi kan ada adabnya. Ada adabnya Masuk kaki kiri, ya membaca doanya di luar, gitu kan? Tidak boleh sepanjang di kamar mandi, ngobrol Itu kan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sampai maaf menguap saja ada adabnya Apalagi perkara yang yang besar Pasti Rasulullah SAW mengajarkannya Maka semoga Allah meredui Salman Al-Farisi Ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy Apakah Muhammad Nabi itu mengajarkan semua hal? kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai kepakan burung yang ada di atas sana itu sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu maka kitab ini penting kemudian kita abang, kita kaji agar kita belajar sama-sama belajar saya antum semuanya ini sama-sama abang, belajar bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan apa agama ini lewat hadis-hadisnya ya karena satu manusia ini saja yang dipercaya oleh Allah untuk me, namanya mengajarkan Islam itu bagaimana. Mau masuk surga itu bagaimana jalannya? Itu hanya satu manusia yang dipercaya oleh langit oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi yang lain itu tidak berhak. Ya. dan apa namanya kita hanya bertimlat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dari janji kita ketika mengucapkan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu berarti kita mesti mengikuti rasul sallallahu dalam semua sisi kehidupan kita namun demikian jemaah yang dimulakan oleh Allah sebelum kita bahas kitab ini masuk dalam hadis hadis satu persatu Ada baiknya kita mengenal siapa pengarang kitab ini, siapa penyusun ya dari hadis-hadis Nabi saw berkaitan dengan al-adab ini, yaitu al-imam Bukhari rahimahullah taala. Karena supaya kita tahu ya siapa al-imam Bukhari rahimahullah taala bukan sekedar kita apa, bukan sekadar kita dari kulit luarnya saja, tapi kita tahu. Siapa yang bernama Al-Imam Bukhari rahimahallahu taala itu. Ya. <tuh> Imam Bukhari itu sebenarnya Bukhari itu lakop yang dinisbatkan kepada nama tempat, Bukhara namanya. Ya Bukhara itu ada di apa namanya? Satu kota yang terkenal di Khurasan. Ya Khurasan ini masuk di wilayah apa itu? Iran ya. Berbatasan dengan apa? Turkestan, apa? Tursk, ya. Kemudian berbatasan juga dengan Afghanistan dan yang lainnya. Jadi imam kita ini ini bukan orang Arab asli. Perhatikan imam kita ini bukan apa? karena orang Arab, tapi orang apa? orang Khurasan. Bahkan beliau ini kakek buyut yang kedua itu Itu orang Persia Tulen Makanya disebutkan oleh para ulama Nama asli beliau itu Muhammad bin Ismail Ayahnya itu Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah Kakek beliau itu Ibrahim Dan kakek buyut yang pertama Beliau itu Al-Mughirah Bin Bardisbah Nah nama Bardisbah ini Kakek buyut yang kedua ini Ini orang Persia asli Yang kata para ulama, beliau mati di dalam agama wah majusinya. Tapi anaknya yang bernama Al Muqirah itu masuk Islam. Ya, sampai kemudian keturunan berikutnya lahir yang namanya Muhammad bin Ismail yang kita kenal sebagai siapa tadi Imam Bukhari. Rahimahullah Taala. Lihat ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yahdi mayyasyā wa may Allah Subhanahu wa taala berkehendak menunjuki siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya, walaupun beliau ini dari keturunan apa? Persia. Di Bukhari ini keturunan apa? Persia. Tapi ya. apa? Ayahnya ini, kakek buyutnya yang pertama ini masuk Islam. Dan keislamannya itu bagus. dan bahkan ayahnya ini yang bernama Ismail itu juga disebutkan oleh para ulama sebagai seorang ahlul hadits di zamannya pada saat beliau hidup ya jadi sudah sudah ada apa namanya istilahnya cikal bakal ilmu hadis yang beliau terima dan betul kalau kata pepatah biasanya buah itu Jatuh tidak jauh dari apa Pohon ya kan gitu ya Dan Imam Bukhari ini Itu disebutkan oleh para ulama Ini beliau lahir pada hari Jumat Tanggal 13 Syawal Di kota Bukhara ya. Jadi Beliau lahir pada hari apa Hari Jumat Itu yang seperti yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar ta'ala, Di dalam kitabnya beliau yang terkenal Apa namanya Fathul Bari Syarah kitab Apa namanya Sahih Bukhari Dan Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughira Ini beliau lahir Dalam kondisi ketika kecil Yang beliau itu sudah ditinggal oleh ayahnya Dan Bukhari kita ini, ketika lahir itu dalam kondisi bayi ini baru dilahirkan beberapa saat kemudian matanya buta. Imam Bukhari itu lahir dalam kondisi apa? Setelah lahir itu kemudian dia buta. Ini yang kemudian membuat sedih ibunya dan juga ayahnya. Maka ibunya terus berdoa kepada Allah ta'ala agar anaknya ini dibukakan lagi matanya. Dan kemudian disebutkan oleh para ulama Sebagaimana yang diamini oleh uh, Imam Al-Zahabi Bahasanya ibunya ini bermimpi Melihat Al-Khalil Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim Alihissalatu wassalam Di dalam mimpinya Maka Ibrahim mengatakan kepadanya Wahai ibu Sesungguhnya Allah telah mengembalikan Penglihatan anakmu Karena banyak doa mu kepada Allah. Dilihat orang tua itu kata Nabi sallallahu alaihi itu salah satu doa yang apa? Ustazah. Doa orang tua itu di antara tiga doa yang apa? Lataru. yang tidak akan apa? ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul walid li waladih. Doanya orang tua kepada apa? anaknya. Ini pelajaran yang kedua. Ya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang tua itu lupa mendoakan anak-anak kita, tidak ya, mendoakan keluarga kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita Rabbana Robbana hablana min azwa jina, azuriyatina qurta'jun wajanna limat imama. Wahai Rabb kami karuniakanlah kepada kami, ya. pasangan-pasangan dan anak keturunan yang apa menjadi penyejuk mata bagi kami yang saleh dan salihah dan jadikan kami itu imam pemimpin bagi mereka. salati wa min wa taqabbal doa. Ini juga doa yang yang berikutnya. Dan mohon maaf rata-rata doa yang berkaitan dengan ini keluarga itu rata-rata doanya siapa Al-Khalim. Doanya siapa? Di Al-Quran itu jamaah Itu kebanyakan doa itu doanya Nabi Ibrahim AS Silahkan dicek cek Jadi Ibrahim mengajarkan kepada kita itu sering-seringlah berdoa Bahkan sampai beliau itu berdoa untuk di, di, diturunkan seorang Nabi Ya Allah dari keturunanku Yang akan mengajarkan kebaikan kepada manusia Itu sampai 1.600 tahun sebelum lahirnya yang bernama Muhammad bin Abdullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata para ulama, itulah dahsyatnya doa. Nabi Ibrahim itu berdoa 1.600 sebelum Muhammad Sallallahu Sama lahir. Maka doa kita tadi itu, Rabbanahablanamin min azwajina kita nggak tahu tuh kapan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dan di generasi keberapa itu. akan menjadi apa penonggak kita nggak tahu kita tapi jangan pernah berhenti sedikitpun dari apa berdoa sebagaimana ibunya apa ibunya Muhammad ini ibunya Imam kita ini itu berdoa terus siapa yang tidak sedih ketika melihat anak bayinya tiba-tiba jadi apa buta nggak ada satu pun jamak maka dia berdoa ya Allah bukakanlah matanya ya Allah berikan penglihatan sebagaimana anak-anak yang lainnya doanya itu kemudian apa dikabulkan oleh Allah pada pagi harinya Allah telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari rahimallahu taala maka sekali lagi pesan yang kedua Para orang tua ini jangan lupa doakan anak-anak kita di samping istri kita dan orang tua kita ya karena mereka itu aset berharga kita bukan sekedar maaf di sini tapi yang paling, yang paling penting adalah di akhirat nanti doakan mereka orang apa anak-anak kita itu menjadi generasi yang solih dan solihat kuat imannya kuat sunnahnya ya senantiasa membela agama membela sunnah Nabi saw itu keluar dari lisan para orang tua ini nah ini berkaitan dengan kelahiran beliau. Kemudian berkaitan dengan apa namanya pencarian ilmu yang dilakukan oleh al Imam Bukhari taala itu disebutkan di sini bahwasanya Imam Bukhari ini umur umur kurang dari 10 tahun itu itu sudah suka menghafal hadis. Ya beliau sudah suka apa? Mahabas hadis, bahkan di umur 10-11 tahun itu beliau bisa menghafal puluhan ribu hadis. Di luar kepadanya, maaf, hafal hadisnya itu enggak seperti kita. Ya, hafal cuma banyak, cuma matanya saja. Tapi beliau hafal matanya sekaligus apa sanat-sanatnya. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Ini Imam Bukhari. dan itu umurnya apa? Umurnya apa? Kurang dari 10 dan Allah kasih ilham mencintainya, Menghafalkan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan ya, di dalam satu apa namanya kitab ya, Muqaddimah al-Qastalani bahwasanya beliau mengatakan aku diberikan ilham oleh Allah untuk menghafalkan hadis saat aku masih di bangku sekolah. Ya, di bangku sekolah kayak kita ini. kalau di bangku sekolah itu ya kan masih umur kurang dari ya berapa? 12 tahun. Ya, tapi sudah diberikan kecenderungan muyul. Diberikan muyul untuk apa? Cinta menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW Dan memang kecintaan beliau itu tidak lepas juga dari apa? peran ayahnya. Tadi sudah disebutkan ayahnya beliau itu pemuka ahlul hadis di zamannya. Walaupun Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis ayahnya ini, tidak seperti anaknya. Dan biasanya memang kalau anak itu harusnya lebih baik dari siapa. Guru murid itu harusnya lebih baik dari siapa. Iya ini memang sebutkan para ulama harusnya begitu. Ya, lihat apa namanya nanti kita ketahui salah satu guru, salah satu guru imam bukhari dalam masalah hadis itu adalah imam ahmad bin Hanbal Tapi ketika Apa namanya Orang tahu siapa Bukhari Dan siapa Ahmad bin Hanbal ta'ala, Itu mereka Kalau dihadapkan dua wajah ini Pada diri seseorang Pasti banyak manusia memilih Imam Bukhari Dalam masalah hadith Murid lebih tinggi Lebih cemerlang daripada Gurunya Betul atau tidak Pada dia mantap Ya kan Imam Malik punya murid siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa yang lebih masyhur? Imam Syafi'i. Siapa yang lebih kuat dengan apa namanya dalil-dalilnya? Siapa? Imam Syafi'i. Gurunya siapa? Imam Malik. Itu ya. Jadi seperti itu jemaah. Ya, di mana anak ini itu Masya Allah lebih luas wawasan hadisnya daripada ayahnya sendiri. Tapi pengaruh ayahnya itu disebutkan dalam sejarah Itu karena Imam Bukhari tumbuh dalam belajar tentang hadis ini dari apa? Ma'isyah ayahnya yang Masya Allah halal semuanya Ketika tadi disebutkan Imam Bukhari itu ditinggal mati oleh ayahnya waktu masih kecil Sebelum kematiannya ini ayahnya ini Ismail ya bin Ibrahim Ini mengatakan kepada keluarganya, aku tidak pernah tinggalkan satu peser pun dirham, kecuali semuanya itu halal, dan tidak satupun yang subhat yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Itulah yang jadikan modal Imam Bukhari menuntut ilmu, sehingga ilmunya jadi apa? Jadi apa? Berkah. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, perhatikan. Semua suami atau ayah yang mencari rizki, Rasulullah SAW menyuruh kita mencari rizki dari kasap yang apa? Yang halal. Memberikan makan kepada keluarga kita dari suapan yang apa? Yang halal. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, Ma'akala ta'aman qad khairan. tidaklah seorang mukmin, seorang hamba yang dia makan yang lebih baik daripada min yadi dari tangannya usaha sendiri. Wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana ya min amali Kata Nabi dan adalah Nabi Daud itu beliau makan dari usaha tangan apa sendiri. Jadi ayatnya Ibrahim ini itu tidak meninggalkan harta kecuali semuanya itu apa? halal. Enggak ada satu perkara yang subhan Sehingga anaknya itu cemerna. Ini salah satu sebab jemaah. Salah satu apa? Sebab. Bahwa seseorang itu bisa beroleh apa? Keberkahan dari Allah. Itu dari makanan, minum, dan dari rizkinya. Dari kasatnya. Perhatikan itu. ya Sampai Nabi pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan meruaih Imam Bukhari yang lainnya. Wahai Sa'ad. Ya, janganlah engkau suapi satu sendok makan kepada apa? Mulut istrimu dan anak-anakmu kecuali itu dari yang haram Karena tidaklah tumbuh daging yang dari haram itu kecuali Neraka menjadi tempat yang layak buatnya Maka semoga Allah jadikan kita orang-orang yang peduli terhadap makan dan minuman kita ini Terhadap kasab kita, kenapa? Karena pengaruhnya kepada anak keturunan kita wajar kalau anak-anak kita mungkin susah menghafal atau jangan-jangan diri kita susah menghafal jangan salahkan orang tapi salahkan siapa? diri kita, mungkin ada rezeki yang masih apa? subhan, masih tercampur bau apalagi kita ini hidup di zaman apa? yang fitnahnya luar biasa jemaah fitnahnya luar, luar biasa Masya Allah sehingga Semoga Allah merahmati orang-orang Setiap hamba yang istiqamah Untuk mencari yang halal saja Yang haram ditolak Karena itu berpengaruh kepada apa? Keluarganya Sebagaimana dialami oleh Bukhari ta'ala. Kata para ulama tidak diragukan lagi Bahwa bagusnya asal keturunan Bukhari dan, dan juga pemeliharaan penjagaan hartanya Itu menjadi sebab terbesar Bukhari dalam menuntut ilmu Ya Tadi di samping hartanya yang halal yang keluar dari subhat, Imam Bukhari juga abang, keturunannya bagus karena ayahnya itu seorang ahlul hadith, ibunya wanita yang sholihah, yang beribadah banyak sehingga lahir anak yang seperti itu. Maka anak yang soleh itu lahir dari bapak dan ibu yang soleh dan sholihah. Ya begitu pula anak yang toleh itu lahir dari Orang tuanya yang apa rusak, ya maka kita perbaiki diri kita. Ya A'yuhaladina manuqwa anfusakum wa ahlikum. Nah orang wahai orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari cilatan api neraka. Disuruh kita bahagai kewajiban ini suami untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari cilatan api api neraka. Nah beliau Rabbil Alloh Taala Itu sekali lagi sejak usia kurang dari 10 tahun itu sudah menuntut ilmu, sudah gandrung dengan yang namanya mahafal hadis. Ya. Bahkan beliau disebutkan di sini ketika hadir di majelis Ad-Dakhili. Ini seorang syekh yang bernama Ad-Dakhil. Ya. Jadi ketika beliau hadis hadir di majelis ini Maka satu satu saat Beliau Gurunya ini Mengatakan berkenaan dengan apa yang dibaca Tentang hadis Gurunya ini mengatakan Sufyan dari, dari Abu Zubair dari Ibrahim nah, Mendengar begitu Maka Bukhari mengatakan Wahai guru Sesungguhnya Abu Zubair Tidak pernah merewetkan dari Ibrahim Dikoreksi oleh muridnya Tapi kata Imam Bukhari apa? Guru pulang semarah Apa tahun yang kau wahai anak? Gitu. Karena dia masih masih kecil. Mengoreksi tentang apa? Periwayat hadis. Kata Imam Bukhari apa tadi? Wahai guru Abu Zubaid itu tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Ya. Kalau engkau punya kitabnya, kata apa Kata Ibu Imam Bukhari coba selahkan rujuk Kepada kitab tersebut. Maka Orang yang mengatakan ini, guru ini balik ke kamarnya. Dia buka kitabnya. Ternyata yang dikatakan oleh Al-Bukhari, itu ternyata benar. Anak muda ini, anak kecil ini apa? Ternyata benar. Itu pada saat itu, ketika orang nanya kejadian seperti itu, Wahai, apa namanya, Abu Abdillah, umurmu pada, pada saat itu berapa? Kata Imam Bukhari, pada saat itu kurang lebih 11 tahun. Di Imam Bukhari pada saat sudah mengoreksi Apa namanya Periwayat hadis itu Dari gurunya itu umurnya baru berapa 11 tahun Kalau kita anak-anak kita 11 tahun Noreksi itu salah tuh layangannya Tariknya salah Kan gitu ya Salah tuh apa cara mainannya Jadi Bukhari di umur-umur Sebegitu dia sudah tahu Sanatnya itu yang benar bagaimana ya. Bahkan Bahkan pernah ketika Imam Bukhari sebutkan dalam kitab ini ya ketika Imam Bukhari rahmatullahu taala itu datang ke negeri Baghdad ini sudah lebih dari apa 11 tahun ya Imam Bukhari apa sudah lebih kalau kurang kalau tidak salah sekitar 16 tahun Imam Bukhari itu, itu sudah terkenal tentang apa kepiawainya dalam hal menghafal sanad-sanad hadis Sampai beliau datang ke negeri Baghdad, di mana Baghdad itu ada ulama-ulama besar dan memang dari Baghdad itu lahir para ulama besar. Salah satunya Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang bernama Imam Ahmad bin Hamzah itu di Baghdad, pusat pusat ilmu pada saat itu. Pusat apa? Ilmu. Ketika orang tahu Imam Bukhari mau mampir ke Baghdad, karena perjalanan Imam Bukhari itu Jamaah, itu maaf. Itu sampai, Masya Allah, ke seluruh dunia Tempat dimana ilmu beliau raub Karena beliau haus tentang apa? Ilmu hadis, semua guru-gurunya itu Beliau apa namanya, ambil ilmu hadis dari ini Dan jumlah guru yang diambil Semua adalah para periwayat hadis Atau yang mengajarkan hadis Lebih dari seribu guru Bahkan sebagian periwayat menyebutkan Seribu delapan 80 guru. Ini apa namanya? Gurunya Imam Bukhari. Semuanya kata Imam Bukhari adalah orang-orang yang aku ambil hadisnya ya. Jadi 1000 guru ya. Kalau kita kan baru 1 2 guru ya. Tapi sudah apa? Sudah merasa banyak hadis yang kita 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 hafal. Tapi Imam Bukhari itu tawadu' sekali. ya sampai 180 guru dirautnya ilmunya sehingga beliau dengan izin Allah itu sampai menjadi apa Imamul Muhaddisin imamnya para ahli hadis ya ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad ini maka orang-orang yang tahu tentang hadis ini berembuk ya sebelum Bukhari datang kita coba kita uji ahfalannya Bukhari itu sampai mana maka ditugaskan 10 orang 10 orang itu untuk mengacak-acak apa? riwayat-riwayat hadis. Jadi 10 orang itu itu menyebutkan masing-masing satu orang itu 10 hadis. Berarti ada berapa? 100 hadis tapi sanatnya diacak-acak. Yang hadis orang pertama ditempel ke hadis apa namanya? orang yang ke-10. Begitupun hadis orang yang kedua sanatnya ditukar kepada orang yang ke-9 dan seterusnya. Pokoknya sanatnya ditukar. Ya. Jadi orang dulu tuh kalau menukar-nukaran Sangat itu nggak kayak kita langsung melinglung pusing gitu ya. Enggak. Sebelum Bukhari datang ke majelis ini, maka tugas kalian yang 10 ini apa? Ya coba kita uji, di, sampai di mana Bukhari penguasanya. Dan ketika Imam Bukhari datang, maka Imam Bukhari itu serasa kayak di apa namanya? di sidang wahai Bukhari. Kami punya hadis 100 hadis ini. Tolong sebutkan hadisnya ini benar atau tidak Maka orang yang pertama menyebutkan apa Sepuluh hadis Tapi sanatnya dibolak balik Kata Imam Bukhari Aku nggak kenal ini hadis Semuanya dijawab yang sepuluhnya Aku nggak kenal ini hadis Dari Nabi SAW Orang yang kedua menyebutkan sepuluh sampai dengan orang yang sepuluh Seratus hadis sebutkan Imam Bukhari semuanya menyebutkan la adri, la adri. Aku tidak tahu Nah begitu ya Para ulama dulu Kalau terhadap satu ilmu yang dia tidak tahu, nggak malu untuk mengucapkan apa? La adri Ini pelajaran keberapa tadi? Keempat. Ini pelajaran yang keempat. Jadi apa? Tidak perlu kemudian kita apa? Kita malu untuk mengatakan la adri Aku tidak tahu. Imam Malik bahkan Imam Darul Hijrah, masya Allah, Imam Malik itu paling disegani oleh semua semua orang ini. Sampai Khalifah aja segan kepada Imam Malik. Ya, sampai presiden itu segang kepada imam imam malik Ya disuruh apa, kalau mau belajar hadis datang ke rumahku, kata imam malik begitu, ya. ada gak orang sekarang begitu suruh presiden datang ke masjid al ihsan kalau mau belajar di sini. yang ada kita apa suruh datang ke istana negara, kan gitu kan imam malik itu orang yang masya Allah wibawanya itu ditakuti oleh para penuntut ilmu itu sampai kemudian apa namanya Imam Malik pernah ditanya sekitar 30 atau 35 Persoalan tentang agama Jawabannya semuanya lah adri. Aku tidak tahu, aku tahu Kata orang Masa Imam besar nggak tahu tentang masalah ini Betul itu aku tidak tahu Ini lihat akhlak para sebab, Para ulama kita Kalau nggak tahu dia jawab apa? Saya tidak tahu Karena prinsipnya dalam agama ini Kala Allah, kala Rasul tadi Sembarangan kita mengucapkan Allah tidak pernah mengucapkan hati-hati. Ya, Rasulullah SAW mengancam itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka ada bangalee yang dan barangsiapa yang senajak berkata tentang diriku padahal aku tidak pernah mengatakan dan riwayat yang lainnya, falam akul, aku tidak pernah mengatakan begitu. Tapi dia mengatakan Nabi maka. lah dia menyiapkan tempat duduknya ba, Di neraka kan ancaman dari Nabi SAW ya. Jadi Imam Bukhari itu Semua hadisnya itu dijawab Aku nggak tahu ini hadis atau enggak Ini bukan hadis, ini Enggak pernah mendengar Maka Imam Bukhari kemudian berkomentar ya. Ini semua yang kalian bacakan ini Itu sebenarnya yang seperti ini Maka beliau bacakan semua Hadis-hadisnya sampai seratus-seratusnya sangatnya dibenar-benarkan. Itu menunjukkan tentang kekuatan siapa Bukhari, kekuatan hafalan Imam apa Imam Bukhari, R.A. Makanya sampai-sampai murid salah seorang muridnya Imam besar juga ya Imam Muslim, ibu Nur ya Imam Muslim ini. sampai apa mengatakan wahai guru ya aku hendak mencium apa namanya kepala sebagai bentuk apa namanya bentuk penghormatan kalau perlu aku cium apa kakimu ya, sampai begitu karena melihat gurunya itu luar biasa ainu yaitu namanya apa Muhammad bin Ismail yang bergera, yang dinisbatkan sekarang kita kenal sebagai Imam Imam Bukhari taala nah inilah jamaah yang dimulai oleh Allah Sekilas tentang apa namanya perjalanan Imam Bukhari baik nasabnya maupun apa namanya perjalanan ilmunya walaupun secara global sekali supaya kita kenal siapa Al Imam Bukhari taala ya dan bagaimana kegigihan beliau dalam menghafal hadis-hadis Nabi. Kalaulah Allah tidak turunkan Imam Bukhari, saya mungkin kita apa? gelap dalam masalah apa? masalah hadis. Maka harusnya apa? Kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Bukhari, melapangkan kuburnya, menerima amal ibadahnya. Semoga Imam Bukhari ditempatkan di tempat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma amin. Begitu bagian dari apa namanya? akhlak kita kepada seorang pengarang kitab, ya kita apa? kita mendoakan dan apa namanya? memang sedikit saja kita gambarkan dan salah satu kitab ya salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, kitab yang akan kita kaji ini yaitu Al Adabul Mufrad. Ya. Kitab Al Adab Al Mufrad dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kitab ini sekali lagi berisi tentang adab-adab akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ya, sekali lagi tadi saya sudah buka di dalam kajian kita ini. Adab ini Ini membersamai ilmu Ya Semua agama Maksudnya agama kita ini Semua perkara dalam agama kita ini Itu sudah dituntunkan ilmunya Sekaligus adab-adabnya ya, Jangan sampai seseorang itu kemudian Maaf, lupa ya. Dia telah diberikan ilmu Tapi kemudian dia lupa Tentang bab adabnya Ini jangan Ya Sekali lagi apa ya, Sampai beliau ta'ala Menulis kitab khusus Yang beliau berjudul Al-adabul mufra' Adab-adab Seorang manusia yang paling agung Di atas dunia ini Yang bernama Muhammad wasallam. Wa Maka kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah S.A.W Di dalam kitab ini Sebagaimana telah dituliskan oleh beliau Dan memang kitab ini Di antara kitab-kitab Imam Bukhari yang lainnya Ini masih tercampur. Di dalamnya hadis-hadis yang kemudian diberikan apa? komentar oleh para ulama. Tapi kitab apa namanya? Kitab sahihnya beliau ini jelas pilihan beliau. Ya sekitar 700.000 lebih itu semua hadis-hadisnya nggak perlu diragukan lagi. Jadi beda kan karangan kitab-kitab Imam Bukhari dengan kitab apa namanya? kitab apa namanya? Al-Jami' As-Sahih itu semuanya berisi hadis-hadis yang sahih. Enggak enggak perlu diragukan lagi. Ya. Karena di di apa otaknya Imam Bukhari itu mah bukan sekedar 7.600 yang beliau hafal, tapi ratusan ribu bahkan apa? jutaan hadis yang beliau hafal. Walaupun ada yang sahih, ada juga yang apa? yang tidak sahih. Itu dihafal oleh Imam Imam Bukhari rahimahullahu taala. tapi kitab Bulughul al Ash-Shahih ini semua berisi hadis-hadis yang sahih. Tapi di kitab Al-Adabul Mufrad itu ada hadis-hadis yang ditakhrij oleh para ulama. Nah, karena itu saya mengambil panduan itu dari kitabnya apa namanya? Imam Nasiruddin Al-Albani. Ya, Imam Al-Albani, ya. Jadi kitab ini E, mungkin kalau nanti antum punya kitab yang lainnya sama tentang al-Adabul Mufrad, kok nomornya kemudian loncat karena yang diloncat itu hadisnya tidak tidak sahih, ya bisa difahami ya. Jadi di kitab al-Adabul Mufrad ini ditakrifkan di lagi oleh para ulama hadis. Ada hadis-hadis yang apa? Yang lemah di kitab ini ya. Tapi kitab sahih jami itu semuanya 7600 lebih itu. hadisnya berisi hadis-hadis yang sahih yang tidak perlu diragukan lagi wallahu alam bisawab karena sudah azan kita dengarkan azan dulu nanti kita lanjutkan Allah dalam gambaran saya, insyaallah mungkin kalau pembahasan hadis-hadisnya kita insyaallah di pertemuan yang berikutnya saja jemaah. yang jelas nanti di dalam kitab ini itu kita belajar dari para ulama tentang faidah-faidah dari hadis yang dibacakan. memang kebiasaan al albani, rahmatullahu taala, itu demikian, memberikan faidah-faidah. waktu saya belajar kitab silsilah hadis shohihah itu di radio roja ya 3 tahun di sana itu faida-faida hadisnya juga disebutkan rata-rata demikian uh, Syekh Albani dan di kitab ini pun nanti kita akan apa namanya belajar tentang hadis dan juga faida hadis bahkan fikih-fikih hadis di dalam apa hadis kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al Imam Bukhari taala sekali lagi uh, apa namanya insyaallah kita tahan dahulu pada pertemuan yang akan datang baru kita masuk di Bab yang pertama juga hadis yang pertama dan seterusnya. Tapi ada baiknya juga kita tambahkan ya. Sekali lagi Karena tulis uh, Imam Bukhari rahimahullahu taala itu banyak. Ya, tadi sudah disebutkan sebagiannya. Yang pertama ada Al-Jami' sahih Ini semua hadisnya itu apa? Sahih. Yang kedua ada ta- at Kabir. Ini berkaitan dengan uh, apa namanya? Sejarah. Ya, yang ditulis oleh beliau Bahkan beliau menulis kitab ini al Kabir ketika Berusia 18 tahun ya. Kalau kitab yang pertama tadi Itu beliau Pilih hadis-hadis Yang sahih saja Dari Nabi SAW Kerjaan beliau itu menempuh waktu 16 tahun Baru kitab itu apa? Ramping. ya Tapi di Tarihul Kabir itu Beliau masih berusia 18 tahun Sudah menulis apa? Sebuah kitab Sekali lagi pertanyaannya di mana anak kita pada saat usia 18 tahun Kemudian yang ketiga Al-Tarihul ya, Ini kitab yang ketiga yang beliau tulis Kemudian ada juga Al-Tarihul ya, Jadi ini juga sama Menyebutkan tentang Atau berkaitan dengan Kisah para sahabat Tabi'in dan at-ba'ut tabi'in serta nasab dan julukan-julukan mereka itu ditulis oleh beliau Imam Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Tarikhul Soghir ada lagi kitab Ad-Dua'afa Al-Soghir ya. di kitab ini Imam Bukhari itu menyebutkan nama-nama perawi yang do'if ya. karena Imam Bukhari itu dalam perjalanan menulis hadisnya itu, merangkumkan hadisnya itu, menyusun hadisnya itu enggak sembarangan dan bahkan tidak seperti yang lain. Ya. Imam Bukhari itu jeli sekali. Ini ngomong-ngomong yang meriwayatkan hadis ini diukur bukan sekedar hafalannya, tapi akhlaknya. Diukur bukan sekedar akhlaknya kepada manusia, tapi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah yang masyhur yang sering kita dengar, ketika Imam Bukhari dapat satu hadis, maka dia cari itu orang yang meriwayatkan hadis ini benar enggak dari si Tapi ketika Imam Bukhari melihat si Fulan yang katanya meriwayatkan hadis ini. Memasukkan hewan ternaknya itu ke dalam kandangnya. Tapi dengan cara menipu. Ya memberikan apa? Memberikan daun kepada ternaknya untuk masuk kandang. Setelah mereka masuk kandang, kemudian daunnya diangkat. Kata Imam Bukhari yang seperti ini nggak layak aku ambil hadisnya. Sampai begitu ya. Nah karena itu sampai boleh menjelaskan nama-nama pria yang do'if. Itu diketab Abdullah Bahkan beliau menyebutkan sebab-sebab kelemahannya. Maka kata para ulama betul tidak ada yang mengetahui tentang ilal sanat matan hadis. Semua tentang masalah hadis kecuali beliau ini. Imam Abu Isa Al-Tirmidzi, R.A. sampai mengakui gurunya itu Tak ada satu pun di kolong langit yang mengetahui tentang apa sanat matan cacat-cacat hadisnya. ya sampai rijal-rijal hadisnya kecuali Bukhari. Sampai beliau hafal semua itu. Ya. Maka harusnya kita bersyukur Allah telah menyiapkan seorang hamba yang bernama Muhammad bin Ismail. Sehingga hadis-hadis yang 7600 tadi terpilih untuk menjadi pedoman setelah Al-Qur'an Al-Karim. Maka sepakat para ulama tidak ada satupun kitab di kolong langit ini yang lebih sahih setelah apa? Al Quran kecuali apa Sahihul Jami, kitabnya Imam Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam Muslim di bawahnya, ya, Maka jangan lupa itu, ya kita apa mendoakan beliau, ya, walla kajal fi qulubina ghilla lil Rabbana Saya masih mendengar hari ini itu, ada orang yang enggak tahu Dengki atau tidak. Kenapa Bukhari itu lari dari apa namanya sebuah perkara? Karena dia takut dipancung oleh penguasa. Ada yang masih berkata begitu, ya Imam Bukhari abah dikatakan lari dari apa? Penguasa karena sebuah hukuman, ya karena apa? Sebuah hukuman. Padahal dia tidak mengetahui apa tentang sejarahnya berkaitan dengan apa keluarnya Bukhari dari wilayah apa namanya penguasa yang bersangkutan. Ini masih ada orang yang kemudian begitu. Padahal kitab Bukhari ini harus disyukuri oleh yang bersangkutan Termasuk kitab berikutnya Itu berkaitan dengan Juz al-kira' ya, al-khaf al-imam Ini risalah dari karya imam Bukhari Yang masyhur Yang beliau apa tetapkan tentang masalah bacaan di belakang imam Dan membantah dalil-dalil orang yang menyelisihinya Ini berkaitan dengan masalah apa? Kira'ah Apa yang dibaca oleh makmum Ya di belakang, di belakang imam ini ada kitab khusus berkaitan dengan masalah itu. Ada lagi kitab yang berikutnya kitab Al-Kuna. Ya, kitab Al-Kuna dimana disitu di apa namanya berisi ya tentang apa namanya masalah-masalah hadis-hadis ya yang berkaitan dengan hampir sama juga dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, berkaitan dengan masalah hadis-hadis. Dan juga uh, riwayat-riwayat yang belum sempat dimasukkan di dalam kitab beliau yang yang kita akan bahas ini Inilah beberapa kitab yang perlu apa saya sampaikan sebelum kita ada tanya jawab Dan mudah-mudahan walaupun terlalu singkat untuk disampaikan Tapi mudah-mudahan kita bisa sedikit mengenal siapa pengarang kitab dari Al-Adab al Mufrad, Yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Bin Al Bin Al Ya Silakan e, Kalau Ada Yang Ditanyakan Ini Sudah Masuk Pertanyaan Tapi Apa Maksud Dari Imam Al Bani ya mensahihkan hadis yang sudah disahihkan oleh Imam Bukhari. Sebenarnya bukan disahihkan oleh Imam Bukhari dalam artian yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab ada ada mufrad tadi. Ya. Dan biasa itu di dalam perjalanan keilmuan. Para ulama itu biasa apa namanya? mengoreksi keilmuan dari ulama yang lain berdasarkan dengan ilmunya juga. Dan itu sudah apa? Sudah biasa jemaah Ya Ketika para ulama hadis Di zaman sekarang ini Kemudian apa? Meneliti hadis-hadis Yang beriwati oleh para ulama hadis sebelumnya Ternyata ada cacat Baik itu dari apa? Periwayatnya Perawi-perawinya Maupun dari apa? Dari matan-matannya yang ada yang terputus Maka itu hal yang biasa Ya Bukan sekedar maaf Kitabnya Imam Bukhari di dalam kitab al Adab Mufrat ini Tetapi Kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Tirmidi, Imam Abu Dawud Imam Ahmad Ini tidak semua berisi hadis-hadis yang apa? Yang sahih Karena perjalanan kriteria sahih Atau tidaknya hadis itu Baru dimulai Pada zamannya Imam Abu Isa at tirmidhi Yang pertama kali memperkenalkan Ini sahih Ini mutawatir, ini Hasan, bahkan ini doaif, bahkan ini munkar, gitu ya? Itu adalah Imam Abu Isa At-Tirmidzi dan beliau muridnya salah satu murid dari siapa Imam Bukhari kita, ya. Jadi pada saat itu maaf, Imam Bukhari itu saking ketelitiannya saja, ya, sanatnya bersambung atau tidak. Kalau bersambung sampai kepada nabi sossam dimasukkan dalam kitab Sahihnya tadi. Kalau ternyata ada yang terputus maka pada saat itu, pada saat itu, itu Imam Bukhari tidak masukkan, ya. Jadi mesti dilihat sejarahnya juga. Sedangkan Imam Abu, Abu Isa, apa namanya, at Rumi di Ta'ala, ini lahir belakangan setelah Imam Bukhari, walaupun beliau berguru kepada Imam Bukhari. Nih ya, pada saat itu lah kemudian ulama mengenal, oh derajat hadis ini sahih, oh ini hasan, oh ini doif. Di zaman Imam Bukhari belum ada, faham ya? Belum, belum belum masyhur itu istilah. Ya belum, belum masyhur, itu. Sehingga kemungkinan ada enggak kalau kemudian ketika beliau tuliskan semua hadis dalam kitabnya ini, kitab Adabul Mufrad, kemudian dikoreksi para ulama, oh ternyata ini doif. Iya pasti ada, Gitu ya? Pasti, pasti ada. Karena Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab saja. akhlak akhlak itu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau kumpulkan dalam satu kitab ini. Ya. Tapi memang kerjaan beliau khusus yang kitab yang pertama tadi, kitab sahihnya itu beliau sampai tempuh sampai beliau apa namanya salat malam, sampai beliau apa melihat hadisnya itu satu malam sampai 12 kali menyalakan apa? penerangannya sampai beliau berwudhu dahulu bermohon kepada Allah supaya hadis ini bisa menjadi apa? panduan bagi orang belakang setelah Bukhari, begitu sehingga lahir 7600 lebih hadis yang apa yang sahih, itu ketelitian beliau gitu ya? maka ia tidak salah kalau kemudian Syekh Albani Imam juga dalam masalah hadis ini, kemudian apa memberikan catatan ternyata hadis Yang kesekian-sekian di dalam kitab Adabul Mufrat ini Kemudian apa namanya Sanatnya do'if Sanatnya lemah Maka ini tidak bisa menjadi apa? Tidak bisa menjadi dalil Kecuali nanti ada syawahid-syawahidnya ya penguat-penguatnya Maka nanti sekali lagi Kalaupun antum yang punya kitab Misalkan terjemah itu Kemudian tiba-tiba loncat Berarti yang diloncat itu Sanatnya di, dikoreksi oleh Syekh Albani ta'ala Ya. Dan Allah telah apa berikan kepada kita seorang apa, yang peduli terhadap hadis Nabi di abad yang ke-20 ini. Semoga Allah merahmati beliau al Bani taala. Ya. Jadi bukan berarti Syekh al lebih pintar dari Imam Bukhari. Dan maaf ada hal yang perlu kita luruskan. Sebagian orang mengadu bukan mengadu, apa namanya? seakan-akan Nah, kira-kira bahasa mereka yang kita lihat di video ya. Kira-kira menurut jamaah mana lebih baik Bukhari dengan Albani? jelas orang pasti jawab Bu, Bukhari kan gitu kan? Mana yang lebih baik? Abu Isa at dengan Albani, pasti orang milih apa? Imam Abu Isa at Bukan begitu caranya, gitu ya. Ini berarti dia mengadu, itu ya. Dia salah menempatkan gitu. Ya. Gitu. Apakah yang dikoreksi oleh Imam al-Bani, Sheikh al-Bani ta'ala Itu maaf serampangan, enggak Dia juga mengoreksi kitab ini dengan apa? Dengan ilmu yang beliau punya Jadi bukan kemudian apa? Seakan-akan Imam al-Bani ini lebih apa? Lebih pintar dari Imam Bukhari, tidak Tidak begitu Dan tidak pernah ada kalimat dari Syekh al-Bani Bahwasanya saya lebih pintar dari Imam Bukhari, enggak ada begitu Cuma beliau apa berdasarkan ilmu yang beliau apa peroleh bahwasanya ini hadis sangatnya terputus ini apa neng periyaya periyaya ini sangatnya terputus dan seterusnya sehingga diragukan ini ini tidak sahih. Itu komentar beliau. Jadi itu biasa di zaman para ulama terdahulu itu biasa jemaah. Jangan mengadu domba antara Imam Bukhari dengan siapa tadi. Syarh mana nggak boleh. Ya kan tidak tidak boleh. Itu. Sebagaimana tidak bolehnya Siapa yang lebih benar Ali dengan Mu'awiyah Mana kita pilih nggak ada Ini jelas nggak boleh Ada pernyataan siapa yang lebih baik Aisyah dengan Ali ketika berperan Oh pasti yang benar Aisyah Ini bukan Ahlus Sunnah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dalam perkara-perkara seperti itu kita tawakuf Kita berdiam, berdiam, berdiam. Nah ini banyak orang yang Sekarang ini begitu jamaah Ya Padahal yang dikoreksi oleh Syekh al-Bani ternyata apa mereka enggak suka karena mereka udah berpuluh-puluh tahun biasa melakukan seperti itu Nah gitu kan sehingga sambil beliau akhirnya ujung-ujung apa mana yang lebih baik Bapak Ibu Syekh al-Bani atau Bukhari pasti jawabannya Bukhari enggak mungkin Syekh al kan gitu ya tidak mungkin tapi bukan begitu caranya harusnya apa dijelaskan bahwasanya apa ini bagian dari otokritik gitu ya, ya terhadap apa sebuah karya dan itu sah-sah saja jadi bukan berarti Syekh Albani lebih lebih pintar lebih hafal dan lebih menguasai tentang hadis sampai-sampai apa dikatakan lagi Syekh Albani gurunya cuma paling tiga lima begitu ya Bukhari berapa 1.080, mana yang lebih baik Bapak Ibu Nah jelas orang mengatakan 1.000 dong Akal mana yang mengatakan 3 lebih baik daripada 1.000 Tapi digiring begitu Ya Giring yang saja sudah salah Ya kan, si giring itu sudah salah Ya kan, ini digiring lagi Kan gitu kan, enggak boleh Jadi ingat, bukan Bukan apa namanya, hal yang seperti itu kita ada, Harus apa namanya, ambil Ya Sehingga pertanyaan yang kedua, adakah hadis Bukhari Muslim Tirmidzi Ahmad yang yang sahih kemudian diima, apa, di ba'if oleh Imam Al-Bani atau Syaikh al ada? Ya, selain Bukhari bahkan lebih banyak. Ya, selain Bukhari bahkan apa lebih banyak Imam Bukhari saking itu lebih sedikit daripada Imam Ahmad Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi Imam Nasai, ya, dan yang lainnya itu lebih banyak mereka. Ya jadi dia apa didoaifkan karena alasan apa keilmuan, karena alasan apa keilmuan bukan karena nafsu, ya bukan karena apa bukan karena nafsu. Jadi kan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Ada lagi yang ditanya, fadil, langsung nah, saya. Ya, tawibar, tawibar. Tadi sebagian sudah disebutkan jamaah Belajar dari perjalanan Imam Bukhari ya, Itu gurunya seribu lebih, seribu puluh lebih Itu beliau datangi Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah Al-ilmu yu'tah Ilmu itu mesti apa? Didatangi Kebanyakan kita ini tidak berkahnya ilmu Karena apa? Yang mendatangi bukan kita Tapi apa? Ilmu wasiat saya buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian kita rubah mindsetnya kalau anak kita mau berkah ilmunya jangan suruh ustadnya datang ke rumah faham jangan assalamualaikum ustad ustad bisa snggaja anak saya tak jangan harusnya bawa itu anak ustad punya rumah Quran ya punya madrasa ustadz punya apa pesantren, saya titip anak saya itu berarti kita mendatangi apa? iya masih nggak banyak yang dilakukan begitu? ustazah ke oh, sini datang ini anak saya yang perempuan mau ngaji sebenarnya ini keliru itu. harusnya apa? datang ya anak kita datang karena apa? para ulama berkahnya ilmu karena mereka mendatangi ilmu nah apalagi kalau kita tinggal kluk-kluk begini, datang apa enggak kita? enggak ada. Ya. Padahal Al-Ihsan dekat tinggal loncat doang, masih di depannya tinggal klik saja di rumah dengerin gitu kan? Betul dia dapat ilmu insyaallah, tapi hilang banyak apa? keberkahannya. Sedangkan ilmu itu didapat, maaf, bukan sekedar banyak para ulama terdahulu, maaf, enggak banyak yang didapat. Para sahabat mengajari kepada kita 10 saja ayat sudah dihafal. ya kemudian mereka amalkan dulu baru mereka terima 10 berikutnya dan seterusnya. Eh, para ulama salaf setelah generasi para sahabat juga demikian jemaah. Ya. Jadi mereka tidak soal banyaknya hadis. Tapi bagaimana mereka bisa mengamalkan itu salah satu keberkahan itu ilmu diamalkan. Ya. Ini satu. Ya ilmu itu sekali lagi yubta didatangi bukan apa mendatangi Sampai-sampai Imam Bukhari itu maaf ke Basra sudah, ke Kufah sudah, ke Mesir sudah, ke apa? Jazirah Arabiah juga sudah, ke Mekah Madinah juga sudah. Ke Batu itu beliau lakukan. Sampai ke negeri beliau sendiri tempat dilahirkan, beliau berguru kepada semua guru sampai totalnya tadi sudah kita sebutkan. Ini menunjukkan keberkahan ilmu. Ya. Jangan dirasa susah sekarang ini, jangan. Datangi anak kita. titip sama apa? sama syekh. Titip sama ustaz, titip. Jadi jangan ustaznya, ustaz kesini ustaz. Gitu ya. Ya, kadang-kadang ya susah juga, Pak. Ya susah juga. Banyak orang yang merasa, "Ustaz, kan kita sibuk, Ustaz. Jadi tolonglah datang ke sini." Kan gitu ya. Makanya saya belakangan ini saja jujur, saya tolak aja itu. Ya. Tapi saya tidak katakan gitu ya, bukan saya tidak butuh istilahnya mau menyampaikan ilmu bukan, tapi harusnya abah datang ke rumah, ke rumah Quran kami. Jangan abah dibalik, ini enggak berkah ba. Yang kedua, tadi sudah disebutkan keberkahan kita masalah ilmu, misalkan tadi pengennya menghafal kutubutis, aku tutubusitab gitu ya, kita pengen menghafal, nah, kita lihat nggak makanan minuman kita, betul ya? Tadi Imam Bukhari itu ayahnya nggak pernah meninggalkan satu peser pun Harta yang haram apalagi syubh, syubha, Ini yang membuat Keberhasilan Bukhari menghafal ya, Maka lihat dulu ya Kalau kita pengen Anak-anak kita itu cepat menghafal nah Kita suapin yang halal saja ya, Supaya mereka itu terbantu Karena ingat Nabi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita Tentang ada seorang Laki-laki yang kemudian Dia mengangkat kedua tangannya Ya, kemudian dia mengatakan Ya Rob Ya Rabb. Ya Wahai Allah, Wahai Allah Padahal dia sudah angkat tangan Angkat tangan itu bagian dari diterimanya Doa Kemudian dia mengatakan Ya Rob Dia sudah membaca Asma'ul Husna Itu juga bagian dari diterimanya ba. Doa Udah dua tuh Sampai ya, apa namanya Dia dalam perjalanan Sedangkan perjalanan musafir itu bagian dari waktu di ijabahnya ba. Itu udah tiga tuh Harusnya doanya dikabulkan Tapi apa kata Nabi? dan makanannya haram dan minumnya haram dan malbasku haram dan dihiasi dengan haram makanannya dari yang minumannya dari yang haram pakainya dari semua dari yang haram maka kata nabi bagaimana doanya di dikabulkan ya Allah robbalana hablana ya Allah tapi di belakang masa bodohlah amplop terima <laughs> ya kan semua terima ini rezeki yang enggak jelas ini dari apa ini diterima Bagaimana mungkin doanya dikabulkan Itu yang kedua Perhatikan apa makanan minuman kita Kemudian yang ketiga Menuntut ilmu yang butuh tadrij Imam Imam Bukhari itu pernah ditanya Ada orang yang Ngaduk kepada beliau Wahai imam, ini eh kalau mahafal hadis itu susah banget. Gimana cara engkau sampai Mahhafal luar biasa begitu Kata Imam Bukhari ulang-ulang Ya Disuruh bang mengulang-ulang. Ada saatnya kita membaca, ada saatnya kemudian kita mengulang-ulang, ada saatnya kemudian kita menutup kitab itu ada tadrijs. Ya tidak setiap kemudian kita langsung itu apa namanya ilmu kemudian kita hafal enggak. Kita baca terlebih dahulu ilmu itu, kemudian kita fahami ilmu itu baru kemudian kita apa? ulang-ulang sehingga ilmu itu bisa apa, bisa nempel di akal kita. karena Imam Bukhari mengatakan bahwa rumusnya cuma satu, diulang-ulang dan maaf sekali lagi Imam Bukhari itu tadi sudah sebutkan setiap malam itu selalu beliau melihat hadis-hadis yang barusan diriwayatkan sampai lebih dari 12 kali itu. dia menyalakan apa penerangan dibuka lagi ini hadisnya benar atau tidak, setelah itu dimatikan dia tidur kembali beberapa saja kemudian dinyalakan lagi, dia lihat lagi hadis yang kedua dan seterusnya sampai kemudian selama 16 tahun dia yakin ini yang sahih. Ini yang sahih sehingga di, disebut sebagai kitab apa? Al-Jami' sahih Kitab sahih setelah al- Al-Qur'an menjadi pedoman bagi bagi umat Islam. Mudah-mudahan ada faedahnya. Masih ada terakhir saya rasa cukup kita sudah apa namanya? perkenalan kita pada malam hari ini tentang Imam Bukhari. Insyaallah kitab kalau antum nanti mau lihat terjemahnya bebas yang mana saja. Tapi saya pakai kitab Al-Maqsadul Arsyad yaitu uh, kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. tentang apa namanya kita al-adabul mufrad Imam Bukhari mudah-mudahan insyaallah kita bisa ketemu lagi di pekan kelima di bulan-bulan yang akan datang semoga Allah berikan ketistiqaman kita menuntut ilmu mudah-mudahan ilmu kita ini adalah ilmu yang berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bahasan kita pada malam hari ini Kalawadi yang benar semata dari Allah walaupun ada yang kurang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang akuul qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa ashhadu an la astaghfiruka wa atuubu ilaik salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh